0: Começa agora Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino. Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel, Bispo João Mendes de Jesus.
1: Meus queridos, louvado seja Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar mais um programa Debate Contemporâneo. E isso, hoje nós estamos aqui no primeira quinta-feira do ano, né? Nós estamos aqui, né, o primeiro programa também do ano. E isso é maravilhoso poder contar com a sua audiência, poder contar com o seu carinho com você que tem compartilhado o nosso programa, com você que tem feito tudo, tem participado, tem divulgado. Inclusive, também, eu quero já falar para vocês tem novidades na área. Já mandei pelas redes sociais, mas também quero que vocês saibam que também nós temos agora o programa né? Antônio de Aquino Faz a Diferença com Você no YouTube. É o mais novo canal do YouTube. Esse mais novo canal, nós estamos levando algo maravilhoso, você vai ouvir uma palavra de fé, você vai ver um testemunho glorioso, depois uma oração forte por sua vida, é isso mesmo, Antônia de Aquino faz a diferença com você, então hoje nós nem divulgamos, né, nada nas redes sociais do programa, mas eu quero dizer para você que Antônia de Aquino faz a diferença com você. É o mais novo programa. E isso é o nosso programa que está já nas redes sociais. Eu já agradeço a todos que têm compartilhado, a todos que têm né, é, estado conosco no decorrer do ano que se passou. Então, muito agradecido pela sua audiência, pelo seu carinho. Poxa, é algo maravilhoso. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo né, as pessoas participando, as pessoas... Né, contando seus testemunhos, né, então é algo assim extraordinário então eu quero que você depois vai lá, se inscreva no nosso canal dá um joinha lá, né, curta, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus porque é algo grandioso tá, e tem sido muito bom olha, se vocês sabem, estamos chegando nos Estados Unidos já chegamos a, na Índia, olha, tem gente nos ouvindo na Índia então, isso é muito legal. Então, contamos com sua audiência, contamos com seu carinho. Daqui a pouquinho eu vou falar para você de novo, tudo direitinho. Antônio de Aquino faz a diferença com você. E eu quero já deixar aqui, né? Uma, hoje, nesse debate, nesse programa, a da doutora Grauciele, né? Minha querida amiga, desde já mais uma vez, um feliz ano novo. Uma Santos, né? Ela tem sempre estado aqui debatendo conosco. E ela mandou o, o momento aqui, né? o que esperar de 2020 né? No, na área financeira. Os mercados voltam ao batente nesta quinta-feira, abrindo oficialmente o calendário de 2020. Para o quê? Para o mercado financeiro, com uma enorme expectativa em torno da retomada do crescimento econômico brasileiro. E o consequente sucesso de sua bolsa de valores, que pode subir ainda mais que os 32% registrado em 2019. Olha que coisa linda! Também no PIB as expectativas são as melhores, partindo de um crescimento de 2,3% até as projeções ainda mais otimistas. A confirmação de que a fase primeiro, o é, primeiro acordo comercial entre Estados Unidos versus China será assinado no próximo dia 15. E é um gatilho importante que deve garantir o fôlego inicial do Ibovespa para retornar. 117 mil pontos e ir, quem sabe, ainda mais além, já no curto prazo, 120 mil pontos. Olha que coisa legal, né? Então, isso é muito importante para a gente. O ranking do país também pode ser melhorado pelas agências de classificação de risco, e para tal é imperioso que o governo siga apoiando a equipe econômica em sua agenda de reformas. A tributária parece ter voltado a ser O número um da lista de prioridade De acordo com o nosso presidente Da Câmara, deve ser votada Tão logo que se encerre o carnaval O importante é ressaltar também Que as prévias do Banco Central Dão conta de que o déficit Do setor público em 2019 Deve vir pela metade Olha, de 70 bilhões né, 239 bilhões Provisionados pelo governo Além disso, existe expectativas De que em se si, confirmando este alinhamento do, né, do planeta, a Bolsa Brasileira possa recuperar, ao menos em parte, o um saldo negativo superior a 43 bilhões, que deixaram nosso mercado no, no ano que passou. Esse dinheiro extra faria companhia ao orçamento previsto, proveniente das aberturas de capital, né, que é o IPO, de novas emissões por parte de empresas já listadas, né? E no, do projeto de desastização, exemplo, que foi verificado pela intenção do BNDES em se desfazer da totalidade a sua carteira de ações que engloba companhias né, brasileiras, como você já conhece aqui, tanto privada como estatal. E é claro que em ano eleitoral nos Estados Unidos, todo cuidado é pouco, ainda mais considerando o fato de que do outro lado temos, né, um, um presidente que não entregará os pontos sob hipótese alguma. Então, logo encerrada a novela do impeachment. Né? Então, nosso querido Trump de lá deve estabelecer a sua campanha, com enfoque nos excelentes resultados entregue por sua equipe econômica, além do melhor momento para as bolsas de Nova York na história. Né? E do lado chinês, nota-se que a crescente preocupação do governo em seguir, estimulando a economia, que já deve crescer mais. Os incríveis dois dias ao qual já a, havia se habituado. Com o objetivo traçado a expectativa alinhada e o conhecimento de algumas armadilhas que se possa encontrar pelo caminho, é hora de arregaçar as mangas, colocar o pé na estrada e partir rumo aos 150, 170 mil pontos, né? que 2020 seja o nosso grande ano. É isso aí. Obrigado, doutora Graciela Santos, né? que é também, economista, especialista nessa área, é né? coach financeira eu quero mandar um abraço, por que que eu li isso aqui, gente? Que eu quero que vocês comecem já o ano bem né, comece que você aperte as suas economias aí, ó, faça as continhas, as contas estão chegando, né, então ó, vamos melhorar juntos, porque janeiro começou e você já sabe o que tem que pagar esse mês? Pois é vem muita coisa, além das contas normais ainda vem, né prepara que vem PVA né vem aí o IPTU no mês que vem então vem aí o Colégio das Crianças então se organize vem aí né os períodos de feriadão né que para passear de férias né estamos nas férias tomar cuidado com o cartão é cuidado para não gastar além do que você pode para depois não passar o que que adianta tirar boas férias curtir né é, tá aí na beira da praia e depois passar o resto do ano pagando conta né Sérgio? Não vai adiantar nada, meu querido. Então é melhor ficar em casa, né? Varar na padaria, comprar aquele frango gostoso, porque é muito bom passear, mas com os pés no chão, né? Já sabemos aí a crise que o nosso país passou, ainda está saindo. Então eu quero deixar para você, nesse primeiro programa do ano, essas dicas, né? Vamos melhorar juntos. Janeiro começou e você já sabe o que tem que pagar este mês. Porque temos tanto medo de saber o real valor dos nossos gastos, na é verdade. Mas do que ganhar dinheiro, o importante é não perder dinheiro né? anota aí né? que eu anoto aqui também quais serão os custos desse mês né? então uma excelente quinta-feira mais uma vez a minha querida doutora né? Graciele Santos né? dicas né? de economia né? então a nossa querida participante aqui agradeço muito a Deus né? pela vida da doutora Graciele Santos que ela também é coach financeira e acabei de ler para vocês aqui dessa dica financeira que ela deu do, que, do mercado que vai acontecer, do que esperar do ano de 2020, né? E vamos melhorar juntos, né? Que dicas maravilhosas. Deus abençoe a senhora, doutora. Estamos aqui, estamos aqui ao vivo no programa Debate Contemporâneo, fazendo agora uma retrospectiva do que foi esse programa no ano passado, né? E daqui a pouco eu vou falar para vocês também sobre o Unigrejas, né? Que você sabia você que está nos ouvindo, pastores, né? Você que estão nos ouvindo, né? Que que é o Unigreja? Que que o Unigreja tem feito? Que que o Unigreja vai fazer, né? E que que é a União Nacional, né, de pastores evangélico, né, do Brasil? Então vamos ver o que que ele vai fazer esse ano, né? E também eu vou falar para vocês também algo maravilhoso aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, que poucas pessoas, às vezes quando eu falo, que conhece. Né, que é o Centro Cultural Jerusalém então nós vamos estar falando isso já já, nessa abertura maravilhosa que nós tivemos, nós vamos ouvir essa música agora, na voz do nosso querido secretário João Mendes de Jesus que é bispo, né, um homem de Deus também, é, na vereador da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e estar como secretário de Assistência Social e Direitos Humanos aqui do nosso município
2: na cruz que o meu Jesus deu sua vida para me dar luz o seu amor foi tão imenso que superou seu sofrimento Sofreu calado, nada a pedir, pois minha vida então sorri, Cristo conta comigo agora, pra falar, pra falar do seu amor dar alegria a alguém que chora Cristo conta comigo agora Tem muita gente levando a cruz, mas está longe do bom Jesus, vive sem paz e sem amor, pois está longe do Salvador. Vive sem paz e sem amor, pois está longe do Salvador, vive sem paz e sem amor, pois está longe
0: debate contemporâneo apresentação pastor Davi Antunes
1: É isso aí meus queridos, estamos aqui com o nosso programa primeiro do ano, né? E eu não podia deixar de estar aqui com você. Mais uma vez para lhe desejar Feliz Ano Novo. Tudo de bom que esse ano seja de grandes conquistas para a sua vida. Né? Você que ouviu aí as dicas financeiras né? da doutora Graciele Santos. né Que maravilha, né? Então, vamos economizar juntos. né Vamos aproveitar. Mas bote seu pé no chão. As férias estão aí. Você que está planejando viajar. Mas você está com dinheiro de sobra para isso? você já fez o seu orçamento, mesmo usando o um cartão, você vai parcelar, vai estar dentro do seu orçamento? É, faça com cuidado, querido, que não adianta você estar se divertindo, agora janeiro, fevereiro, né? Períodos festivos, e depois passar dez meses pagando o que você gastou. Então, isso não é legal. Então, se informe, fique atualizado. Olha só, quem lê, quando eu falo quem lê, é tanto seja a página impressa como seja nas redes sociais, né? Então, como você vê os telejornais, jornais, as notícias em geral, olha só quem lê, quer dizer quem se informa, né? Quem se informa sabe mais, pensa melhor, compara ideias, prepara-se melhor, tem o que falar, tem o que responder fundamenta suas opiniões aumenta sua compreensão melhora o vocabulário tem mais chance, absorve experiência e sabe o que está acontecendo olha só que coisa linda que coisa maravilhosa entendeu? Então, olha só isso aí é quem lê oh, e quero dizer a vocês que isso não é meu, apesar né, que podia se passaram anos né, que eu tenho isso guardado aí arrumando minhas coisas agora esse feriadão Achei essas dicas né, que eu recebi na década de 80. Isso mesmo. Na década de 80, 89, 88, por aí assim. Né? Mas isso aí eu adquiri né, quando nessa época eu trabalhava numa editora de livros. Né? Eu era gerente de publicação. E então isso aí, depois passei a ter uma representação de livros. Né? Eu tinha uma distribuidora. E isso eu recebi da nossa querida editora Vida, né? Então vamos dar né, a honra a quem tem honra. Isso não é meu que eu acabei de ler, apesar de ser algo precioso, né? Para você, mas é da editora Vida, né? Que cedeu isto. Então eu vou ler de novo, estão pedindo aqui para ler de novo. Olha só quem lê, né? Quer dizer, vamos assim fazer, é, parafrasear agora, quem se informa, né, Sérgio? Quem se informa quem se informa vai ficar lindo, olha só, então não importa quais os meios de comunicação que você vai usar para se informar, olha, sabe mais, pensa melhor, compara ideias, prepara-se melhor, tem o que falar, tem o que responder, fundamenta suas opiniões, aumenta sua compreensão, melhora o vocabulário, tem mais chances... absorve a experiência... e sabe o que está acontecendo... olha que maravilhosa... Né? e Jesus já dizia isso lá atrás... o meu povo está sendo destruído... porque lhe falta o conhecimento... olha só... e muitas vezes as pessoas deixam de receber... as bênçãos de Deus em sua vida também... por quê? por que, que ela deixou de receber as bênçãos? o meu povo está sendo destruído... porque lhe faltou o conhecimento... né erras por não conhecer as Escritura e nem o poder de Deus olha só que coisa né então erras por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus então você procure se informar procure ler a Bíblia para não ser enganado é a melhor coisa que você vai poder fazer na sua vida né, então procure procure se informar, procura fazer as coisas direitinho, entendeu porque vai ser bom, né? E olha, gente, mais uma vez aqui, né? Você que ouviu, o pessoal tá pedindo aqui de novo as dicas de financeira. Olha, eu vou ler só uma que dica aqui, ó, que a doutora Grossuliani Santos mandou para nós, né? Ela queria muito ela aqui hoje, mas com o ano começando para você ter alguém é muito difícil. Mas ela manda aqui uma boa tarde para todos e ela fala aqui, ó, pessoal, vamos melhorar juntos. É, janeiro começou e você já sabe o que tem que pagar este mês, é, agora eu vou dizer minhas palavras agora, você já sabe que tem, é, meu amigo, não vai gastando tudo, seu décimo terceiro, todo o dinheirinho que você recebeu, não, tá caindo na conta agora, hoje, primeiro dia útil, ou no quinto dia útil, porque, ó, vem aí IPTU, IPVA, quem tem seu carrinho, Vem aí também, ó, colégio das crianças. Material, as matrículas que tem que fazer, né? E já pagando até a primeira mensalidade. Então, mesmo que seja o material escolar que tem que comprar, as roupinhas, né? Então, olha, por favor, você está de férias, não gaste tudo. Faça no cartão, guarde o dirim para pagar as contas. Planeje, faça no seu cartão, parcele. Não gaste além do que você pode olha, quem está dizendo isso sou eu, que tenho experiência nisso, então vamos com o pé no chão, querido, já passei por isso, quem é que não passa, né, se emociona, então, olha, ela fala aqui, né, você já sabe o que tem que pagar esse mês, então, porque temos tanto medo de saber, né, o real valor dos nossos gastos, mas você tem que saber, porque é uma realidade, né, você não pode viver em devaneio, é, você sabe o que é devaneio? A pessoa está aqui, mas o pensamento dela está lá longe, está lá não sei aonde, não pode, só que ao mesmo tempo você não está lá e está com o corpo presente aqui, mas não está fazendo nada. Então vamos cair na real. Você não tem, tem que ter medo do valor dos seus gastos, não. Você tem que botar tudo no papel para poder justamente saber e passar a gastar menos. Né? Né? Parar em frente àquela... Ah, passei ali, senti um cheirinho gostou, mas você pode gastar. Ah, passa no cartão, mas depois a conta vem se você pagar o mínimo, é tudo que eles querem né? aí vai ficar pagando juros abusivos tá, então mais do que ganhar dinheiro, o importante é não perder dinheiro olha que é só da doutora Gossiliane Santos, né, mais importante é não perder dinheiro, então amigo não perca dinheiro, o dinheiro é tão bom né? mas você tem que saber usá-lo, é um dom é um presente de Deus, tá então anota aí né? que eu anoto aqui e quais serão os custos desse mês? Tem uma excelente quinta-feira, né? Dica aí, né? Ah, ah aí. Então, o ano está começando, querido. E tem debate melhor, né? Tem coisa melhor? E isso pode mandar suas perguntas, né? Pessoal aí que está pedindo para ver. Então, se informe, né? Ah, você quer receber as dicas da Doutora de Santos também? Né, sobre dicas financeiras todo dia ela manda né? então você pode chegar e é de 0800 viu? ela dá isso com essas dicas com maior coisa, então eu quero deixar esses informes aqui para vocês que é algo maravilhoso o ano está começando hoje, então o que você vai fazer na sua vida? o que você pretende? Né? o que você pretende fazer dele? então nesse momento eu quero até te convidar de novo, né? eu quero convidar você, amigo. Você que é uma pessoa de fé, né? que gosta de evangelizar e às vezes não sabe como. Olha, hoje você tem as redes sociais. Você tem as redes sociais para evangelizar, mas fazer uma coisa direitinha, uma coisa bonita. Então eu quero te convidar. Olha que maneira bonita de você evangelizar. Você vai pegar, vai divulgar o nosso canal. Antônio de Aquino faz a diferença com você. Poxa, você que nos ama, que é bem, olha, está aqui período períodos de festa, né? Festivo o ano está começando e quem ganha o presente é você. O mais novo canal do YouTube, Antônia De Aquino, faz a diferença com você. Vou repetir, Antônia De Aquino faz a diferença com você. Se inscreva toque o sino, divulgue em suas redes sociais e nos ajude a ganhar almas para o reino de Deus, porque lá você vai encontrar de 10 a 13 minutos nesse tempo todo, né, uma palavra de fé, testemunhos e uma oração forte por sua vida né? então eu quero desejar mais uma vez um feliz ano novo, né? eu estou mandando aqui, você vai ver lá os testemunhos da pastora de Leusa, tinha um tumor no cérebro, olha só, e o Senhor Jesus já curou você vai ver também o testemunho da evangelista Andréia também da nossa igreja também, o que Deus fez na vida dela, ela mesmo fala né? ela chegou na igreja com o problema de juntar tudo e fora <risos> então você vai lá você vai clicar aí né? no criavideo.com a barra, url barra, eu tô, vou estar tá mandando para vocês. vocês mandam para a gente que a gente manda aqui tá bom, mas é a Antônia de Aquino faz a diferença com você né, tô repetindo, né, o mais novo canal do YouTube, começou agora no final do ano, é, foi pertinho de Natal que entrou no ar, o mais novo programa do YouTube, a Antônia de Aquino faz a diferença com você então, meu querido, e você que ouve os nossos debates, né então, nós tivemos tantos debates aqui maravilhosos, gente, foi coisa muito linda, né, mas... Você querendo uh, os debates, pastor, teve pet terapia e a relação dos animais, com a evolução. como é que eu faço? Entre conosco, fala conosco, a gente manda para você. Né? Nós também tivemos o programa Fazendo a Diferença, foi bênção o ano todo, toda sexta-feira que vai ao ar de 21 às 22. Oh, foi muita coisa boa. Nós vamos agora para o nosso break e daqui a pouquinho a gente volta para vocês falando de coisas maravilhosas.
0: Você está ouvindo Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: E aí, meus queridos, estamos de volta com mais um programa Debate Contemporâneo que tem sido uma benção na vida do povo de Deus. Porque o que é o programa Debate Contemporâneo? Nós procuramos debater aqui assuntos do dia a dia, assuntos que envolvem você, que envolvem a sua família, envolvem o seu cônjuge, né? Envolve os seus negócios, envolve, né? A sua igreja. Então, nós procuramos sempre debater assuntos do dia a dia que são de suma importância para a sua vida. Né? nós debatemos aqui sobre violência doméstica, violência invisível, né? bateu muito para lá no quero mandar um abraço para a nossa querida subsecretária né? de Política Públicas para as Mulheres, né? Joyce Braga né? quero mandar também um grande abraço né? para nossa querida é, doutora Carla Araújo, que está aqui toda quarta-feira, de uma às duas, aqui na Melhor do Brasil. É, nós estamos aqui sempre melhor, com o programa Vamos Mulherar, toda quarta-feira, de meio de uma às duas da tarde. E às quinta-feira, é, logo depois de mim aqui, vem meu querido pastor Djalma com o nosso convenção das igrejas na né, Semim logo após ele às 14 horas, tem aqui o programa Papo Cultural da minha querida amiga Deise Candreva, né, com o Dudu Fagundes, aquele abraço para vocês, já é Boas feliz ano novo, tudo de bom para vocês, então é um programa maravilhoso, que sempre traz aqui, sobre a cultura, sempre algo maravilhoso para você, querido ouvinte. E logo em seguida, às 15 horas, entra aqui o programa também, o desafio do amor próprio. É, não é fácil não, é? Amor próprio é um desafio vivê-lo, mas para isso temos uma coach que é jornalista, especialista na área do amor próprio, que é Michele Pim. Né? um abraço para vocês aí, todos vocês, eu vou voltar aqui, ao vivo, né fazendo o um programa aqui, maravilhoso, então quero mandar já um abraço para todos vocês que tem programa, meu querido pastor Léo de Jesus, é amanhã aqui, 5 da tarde também, um programa maravilhoso aqui, e muitos outros que nós temos aqui, o Felipe Mendes aqui também, né, Fé da Cidadania aqui, toda quarta-feira, né? de 9 a nove e meio, de nove e meia às dez, eu acho que é assim, de 9 às 10. olha, um abraço, Filipão né? Felipe Mendes, é, grave bem esse nome aí, porque ele faz um trabalho maravilhoso, né, é um advogado em prol das causas negros, direitos humanos né? faz um trabalho glorioso então, o homem de Deus, tá e tá sempre aqui, um abraço, Felipe né? pra gente, então, meus queridos eu quero avisar uma coisa muito importante para vocês agora, dia 11 dia 11, é dia 11 de janeiro, 9 da manhã, teremos aqui no Centro Cultural Jerusalém, né, um grande evento de Santa Ceia da Comunhão, é isso aí organizado e patrocinado pela Unigrejas, é, o Centro Cultural, nesse sábado, dia 11, né, do dia 11, né, esse agora não, o outro, sem esse, esse o outro, dia 11, um grande santa ceia de comunhão aqui no Centro Cultural de Jerusalém, um evento do Unigrejas, né, e esse evento também está sendo patrocinado pela Unigreja, União Nacional das Igrejas no Brasil, né, de pastores, ministros do evangelho. Então, já quero lhe avisar logo para vocês estarem aí. Menino desde já, um abraço para o nosso querido bispo Eduardo Bravo, né, que é o presidente nacional do Unigrejas. Quero mandar um abraço para o nosso querido bispo Reinaldo Suíço, né? É, Suíço com dois S, viu? Que é o nosso líder aqui estadual do Unigreja aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E para o pastor Altami, que é o grande coordenador também desse trabalho aqui. Também na cidade do Rio de Janeiro, no estado. Um abraço, pastor Altami, que tem trabalhado também de forma gloriosa à frente ali do Unigrejas. Então, para nós é uma honra fazer parte do Unigrejas, para nós é uma honra estarmos juntos caminhando. E eu quero convidar você, pastor, não importa a sua denominação, vem caminhar conosco. Quero deixar bem claro que o Unigreja não é convenção não é associação, nada disso ele está acima disso, ele está aqui para apoiar as convenções, você que é líder da convenção, né, quer divulgar, nós temos uma revista maravilhosa que você pode divulgar a sua revista né? o seu trabalho, quer dizer desde que o conteúdo seja próprio né? você tem que, pode divulgar na revista do igrejas, tá, então assim é algo extraordinário Tá? então você já pode divulgar o seu trabalho ali da pá, tem uma página lá que você vai encontrar lá para você divulgar o que acontece na sua igreja né? na sua convenção então você pode estar ligadinho com a gente sempre então venha, venha ver de perto o que é igreja já convido você que ainda não conhece <coughs> Querido pastor, você que é pastor presidente de uma grande igreja, você que é de uma pequena igreja, é a única igreja para todos, né? Ela reúne pequenos e grandes, onde todos têm acesso aqui e ela vai dar todo apoio. Tem muita coisa boa para esse ano aqui. É, eu vou estar em outro programa falando até mais. Vou trazer aqui, pedir a Deus a oportunidade de trazer aqui o, o pastor Altami, o bispo Reinaldo Suíço, né? Para eles estarem falando o que é a Unigrejas quando né? a oportunidade do nosso querido bispo João Mendes Jesus também, que é um grande colaborador da Unigreja também, né? está sempre se reunindo, olha, só para vocês terem uma ideia nós tivemos, o ano passado a Unigreja fez vários congressos né? e teve um congresso de renovação que reuniu cerca de 5 mil pastores de diferentes denominação né? a reunião contou com a presença do bispo Edir Macedo foi lá no templo de Salomão foi algo maravilhoso aonde o bispo pregou nós temos que ser humildes e com essa mensagem o bispo Macedo ele iniciou o congresso da renovação no templo de Salomão né? que foi realizado no ano passado e o evento contou com milhares de líderes de de diversas dominações então, e foi transmitido ao vivo para todo mundo né por meio da Univide, então isso é muito só para você ver como é que é, o que é a Unigrejas então o seu trabalho da sua igreja vai aparecer nas revistas, nas redes online também, então e onde o bicho pregou que para ilustrar a importância da humildade entre os servos de Deus, ele destacou a passagem bíblica que seguiu abre aspas, seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços e todo o povo que ia com ele cobria cada uma a sua cabeça e subia chorando sem cessar, isso foi segundo Samuel 15,30, então o bispo explicou que naquele tempo Davi passava por um período muito difícil tendo inclusive que de lidar com o um filho que queria matá-lo, você já pensou? é, às vezes você tem um filho querido pastor filho que quer derrubar, quer tomar teu ministério, que não existe não, isso não pastor, existe, que eu já vi pessoalmente né? mas a Bíblia diz que quem abre uma cova nela cai né? assim como Absalão teve o seu fim eu também vi o filho desse líder ter esse fim e muitos outros por aí afora né? então ele estava passando, chorando então, mas ele escolheu, Davi escolheu o caminho da humildade né? ele escolheu o caminho e é seguido por uma fé inteligente porque para você ser humilde você tem que ter fé né? afirmou o bispo então eu, o, o filho queria matá-lo por isso que o bispo cabeça de vergonha e andou descalço com o exército que fazia chorando né? ao encontro de Deus né? Aí, depois o bispo de acordo com o bispo a falta dessa humildade é o grande problema encontrado dentro das igrejas evangélicas inclusive entre os líderes muitos acreditam que por possuir o título de pastor ou bispo por exemplo, estão acima dos demais mas o que deve ocorrer é exatamente o contrário. É verdade, querido. Esse parágrafo aqui eu quero até compartilhar com você. Eu já vi muitos pastores que às vezes vai visitar a sua igreja. Se ele não tiver oportunidade, tá não no pregar, ele vai embora. Eu já tive essa experiência várias vezes. As pessoas não têm a humildade de sentar para ouvir. Né? Eu geralmente, quando alguém quer pregar na minha igreja, pastor, quando eu vou lá, nós não temos esse costume. Né, de chamar pregadores de fora, muito difícil. Mas quando nós temos, eu falo, primeiro você vem na nossa igreja, assiste um culto, para você pegar o espírito de fé da nossa igreja, né, pegar a visão, pegar o propósito, né? Então. Assim, não é nós não somos melhores que ninguém, mas cada igreja tem o seu estilo, né? Mas quando eu procuro pregar numa igreja, quando me convida, eu vou, vou na fé daquele povo ali, na visão deles, na fé deles, né? Que o povo está acostumado. Então, é quando assim eu convido, assim, eu vou com o maior prazer. Então, por que, que muitos pastores caem? Por que, que muitos pastores se suicidam? Eles dizem é que não tem mais a humildade de orar a Deus diariamente, de ler a Bíblia diariamente. Olha, eu te dou um conselho, você quer crescer? Ó, todo dia eu já acordo, isso eu aprendi com o bispo João Mendes de Jesus, né? Eu já acordo orando o Pai Nosso. Já levanto, fico meus 30 segundos sentadinho, depois joelho no chão. Eu oro o Pai Nosso. Depois levanto, né? ora a Deus, às vezes estou em jejum às vezes não estou, já tomo meu copo d'água meio litro de copo de água e geralmente eu pingo um pouquinho de água consagrada também na água para beber e depois eu vou ler um capítulo da Bíblia, todo dia todo dia, isso eu aprendi também ouvindo o bispo Sérgio Correia ele falou que faz isso também. eu juntei do Bispo João de Jesus e do Sérgio Correia. Falei, Oh, que coisa boa. E olha, querido, é o que tem me segurado, é o que tem me fortificado, é o que tem me abençoado. E eu sugiro você. Aqui, ah, o que, que eu vou ler, pastor? Pode ler qualquer passagem que você quiser. Mas se quiser uma direção provérbios, ó, ontem foi dia 1, provérbio 1. hoje é dia 12, eu leio provérbio dia 2, amanhã é dia 3, eu vou ler 3 todo dia, e o um mês que tiver 30 pastor, leia o 30 de manhã 31 à noite, em fevereiro esse, esse ano vai ter 29 dias, então o que que eu vou fazer? eu vou pegar eu leio 29, depois já leio 30, no mesmo dia de noite e no outro dia eu já leio o 31, se der eu leio logo os três, eu leio 31 e o primeiro junto, tá bom? Então, esse é o motivo. Então, pastor, aprenda a ouvir. Olha, deixa eu dizer um segredo para vocês. Não importa o tamanho da sua igreja. Cada igreja tem um chamado. Tem igreja para ser chamado para estar no mundo inteiro. Tem igreja para ser chamada chamou para estar no Brasil inteiro. Tem igreja para estar no estado inteiro. Tem igreja que Deus deu, pastor, tu vai ser só pastor de uma igreja mas cuide bem da minhas ovelhas, não importa se você é um pastor de uma igreja pequena ou grande, diante de Deus, você tem o mesmo valor daquele grande, e os dois, se estiverem juntos num evento, é que nem os presidentes, encontro das nações né? vários presidentes, a gente vê lá o Donald Trump, a nação poderosa da China, outra superpotência do Brasil, aí ele vê um país pequenininho lá uma guiana, ou um país pequenininho da África aquele presidente tem o mesmo valor, é tratado com a mesma reverência do grande porque ele também é presidente ele representa uma nação então você fique tranquilo, não importa o tamanho da sua igreja, se você tem dois membros ou tiver 20 mil membros, diante de Deus você vai ter que prestar conta delas todinha e é mais fácil você que é pastor da igreja prestar conta das suas todinhas do que quem é grande se ele não tiver bastante auxiliar para ajudá-lo, então por isso né? que existe esse grande valor seu diante de Deus, então e a Unigreja aqui está para te ajudar, pastor é, nesse momento de comunhão nosso, que vai ter dia 11, Santa Ceia é onde vem vários pastores olha, já tem aí, olha, 300 pastores vão estar reunidos, buscando a Deus juntos, não é ninguém para aparecer ali não Até ao contrário, vamos estar ali recebendo olha, eu, eu participei do, do ano passado da Unigreja, desde quando começou com o Bispo Joderi aqui no Rio de Janeiro Olha, participei de São Paulo, que alimento gostoso, que coisa gostosa. Então, eu quero frisar bem isso para você, pastor. Não é mostrando quem é melhor do que ninguém, é ao contrário. né? E você vai ter a oportunidade de conhecer também o Centro Cultural de Jerusalém. É um museu que é aberto a todo o público. Inclusive, pastor, quero lembrar que se você tem a sua igreja, você quer batizar uma pessoa, cinco pessoas, dez ou 200 pessoas, pode também batizar no Centro Cultural, ali tem um batistério ali, lindo, com água do Rio de Jordão, é claro, não é toda água mistura-se um pouco da água, né, que vem ali, água quentinha, pode estar fria, pode estar calor, a água sempre temperatura ambiente, gostosa, tem vestuário para todo mundo trocar, e com a pequena taxa que você paga, que já tem toda a roupa, você não precisa nem se preocupar com roupa, pastor, minha igreja é pequena, aquele roupão, ah, tem mais gente, eu não tenho, não se preocupe, aqui tem o... Para o pastor ficar meditando, orando se preparando né? E, olha, você pode fazer casamento pode fazer moldas, pode fazer aniversário de 15 anos, você pode fazer grandes festas também, congresso lançamento de livro, fazer um clipe lançar o seu CD, olha o Centro Cultural Jerusalém tem tanta coisa, mas vamos voltar aqui na palavra do bispo Edmar Cidade aí quando abre aspas, nós como líderes temos que dar mais do que aqueles que são liderados por nós né? Então declarou o bicho Foi isso que Jesus falou na Santa Ceia. Ele se curvou diante dos pés dos discípulos E foi lavar os seus pés O Deus da glória se curvou diante dos discípulos Cheio de pecado e de egoísmo Quer dizer, o maior serviu os menores E nós temos que servir aquele que nós lideramos né? Então, por isso, né? o oxigênio que respiramos né? Lá em cima que nós lideramos, fecha aspas Depois, para que essa humildade exista explicou o bispo de Macido. é necessário que a pessoa esteja no reino de Deus e isso só é possível com fé, então o reino de Deus é como uma bolha nós entramos no reino de Deus e respiramos o oxigênio de Deus, isso se chama fé, e essa fé a própria fé vem do Espírito Santo da fé, é o Espírito da fé que o Espírito Santo nos dá, declarou o bispo, e o Espírito de Deus nos dá o oxigênio dele, o oxigênio do reino de Deus. Esse oxigênio é quem mantém a gente de pé. E é verdade, querido. Fecha parênteses aqui. Agora eu vou entrar com as minhas palavras. O Bicho falou uma coisa aqui interessante, né? Nós estamos no o reino de Deus é comparado a uma bolha, né? Que, que nós estamos dentro. Por que nós estamos dentro? Porque antes nós estávamos em outra bolha. Você sabia? Sim, a criança quando ela está no ventre da mãe, ela está dentro de quê, Sérgio? Ela está dentro de... Não, é? não está dentro de uma bolha? Né? É? O paciente dá uma bolsa ali, ela está lá respirando, se alimentando, a mãe se alimenta, vai tudo para ela. Ela está ali. Foi por isso que lá em João 3, onde é o milésimo capítulo da Bíblia, olha aí a curiosidade para você, hein? milésimo capítulo da Bíblia é João 3, você sabia? É mil, é o milésimo capítulo. E o homem não entendeu, quando Jesus disse, necessário você nascer de novo. Por que nascer de novo? A Bíblia diz que o mundo já é do maligno Então esse mundo pertence ao maligno Você querido, crendo ou não Você está dentro de uma esfera maligna De um sistema maligno Você que ainda não aceitou Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Você que está dentro de uma igreja Mas ainda não nasceu de novo Você aceitou, mas quer viver do seu jeito Entendeu? E não é do jeito que você quer tem muitas igrejas aí inovando um montão de coisa, mas aí daquele que acrescentar ou tirar, a Bíblia continua sendo a mesma. Você querendo ou não, nós temos que nos enquadrar de acordo com a vontade de Deus. Lê lá hoje o Provérbio 12 que você vai ver. Então, esse é o segredo. Então, olha só, eu vou aqui levar você agora lá para Gênesis. um né? livro de Gênesis, né? lá quando o homem peca, né? Que, que ele fala lá, né? O um homem pecou e aí veio a, 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 a sentença para a serpente, né? Deixa eu... Eu vou ler aqui para você a sentença da serpente para você ter uma ideia aqui do que eu vou falar agora, que é muito importante para a sua vida, tá? Porque o homem ele está dentro de uma esfera... Satânico um homem natural, por isso que o homem natural não entende as coisas espirituais, as coisas de Deus, para ele entender, ele tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então quando veio a queda do homem, né, a serpente ali, usada pelo cão, né, fez a mulher pecar, tá, e aí depois, então, a mulher pecou, e quando o homem pecar, depois veio Deus e perguntou, né, e Deus perguntou, quem te fez saber que estava novo, né? Começo da árvore que te ordenei? Então, aqui, jogar um para cima do outro, né? Mas olha só depois o, que, o versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis, o que, que Deus fala? Então, o Senhor disse à serpente, visto que isso fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comeró comerás pó todos os dias da sua vida. Olha só, deixa eu chamar a sua atenção aqui, meu querido, que aqui há uma grande revelação para você. Me diga uma coisa, né? Deus botou a maldição, talvez a serpente tivesse, fosse, tivesse duas patas, ou quatro, seja lá o que for, mas ela andava. Agora ela passou a rastejar. Mas olha só o que, que Deus fala para ela. Pó, comerás todos os dias da sua vida, agora deixa eu te chamar a atenção aqui para uma coisinha, você já viu sermente comendo pó? Hum? me responda me responda agora, deixa eu levar você para o capítulo 2, versículo 7 nossa, isso aqui não estava programado, mas é Deus então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra olha só, o que Deus falou para a serpente? Pó comerás todos os dias da sua vida. Nós somos o quê? Pó. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o folho da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, meu querido ouvinte, ó, preste bem atenção nisso. O homem foi formado de quê? Do pó da terra. Eu tenho até um estudo sobre isto, né? Eu já dei lá na nossa igreja, o Espírito de Deus fez lembrar aqui agora, e o que que Deus disse para a serpente no versículo 14 capítulo 3, o que eu li que foi pó, Gênesis 2, né é, 7, e agora voltando a 314. então o Senhor disse a serpente né? aí, reticência sobre o teu ventre, rastejará sobre o teu ventre e pó comerá todos os dias da sua vida, querido amigo o homem sem Deus ele é o homem natural. Ele é pó da terra. Foi por isso que Nicodemos no milésimo capítulo, não entendeu que era necessário nascer de novo. Porque nós estamos, o homem sem Deus, ele está dentro de uma bolha, como disse o bispo. Ele está dentro de um ventre. Ele está dentro de um ventre, mas maligno. Maligno. Só nasce o quê? Quem está dentro de um ventre, não é verdade? Não é isso, Sérgio? Só nasce quem está dentro de um ventre, né? só nasce que está dentro de um vento até mesmo o pintinho lá, para nascer também tem lá o ovo, ele está dentro né? então, ele tem que estar tá dentro de alguma coisa de uma bolha, né? essa bolha é a casca do ovo né? então, quer dizer quando ele, o bispo aí, falou aqui né, que a, a interessante essa observação dele né, que o reino de Deus é comparado a uma bolha eu me lembrei dessa passagem e é verdade, tem duas bolhas a bolha do, do reino dos céus e do reino das trevas então, o homem, nós fomos somos seres naturais, nós nascemos sobre pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Por isso que lá em Coríntios 5 fala, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e diz que tudo se fez novo, querido ouvinte. Não importa o que você fez, Deus não está preocupado com o seu passado. Mas é o seu presente hoje que vai decidir o seu futuro. É isso mesmo, é o seu presente hoje que vai decidir o seu futuro. Então não importa não importa o que você está fazendo não importa o que você fez o importante é o que você vai fazer a partir de hoje importante é o que você vai fazer a partir de hoje então aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida outra coisa muito importante eu não estou pedindo para você mudar de religião não, tá? não estou pedindo não não importa se você é católico se você é evangélico, se você é espírita cadesista eu não estou pedindo para você mudar de religião, se você é ateu eu costumo dizer que até o ateu é crente porque ele, ele crê que não crê em nada então eu não estou pedindo isso não só estou pedindo para você chamar o Criador faça que nem eu fiz eu estava numa praia lá em Cobacabana peguei um monte de areia assim na mão olhei pro céu e falei, meu Deus, se o Senhor existe se manifeste na minha vida e joguei aquela areia no mar isso foi em janeiro, e numa sexta-feira de carnaval eu tive um encontro com Deus então, se você pode fazer isso pede para Deus se manifestar meu Deus, se é como o pastor está falando então se revele na minha vida se mostre para mim, eu quero não importa a religião que você esteja amigo, mas se você está sofrendo, se você está cansado, se você está desesperado não aguenta mais essa vida que está levando até mesmo dentro de uma igreja evangélica Jesus disse, clama a mim clama a mim que eu vou te responder vou te anunciar coisas grandes e ocultas da qual você não sabe Oh, meu querido, que coisa gostosa é você agora, aonde quer que você esteja de norte a sul desse país de leste a oeste, você está nos ouvindo em outros países, aí meu querido pastor de Cerny aí no Haiti e outras pessoas ao seu redor essas crianças aí que sempre nos ouvem eu quero pedir pessoal que está em Guiné-Bissau estão nos ouvindo, pessoal que está no continente africano em Portugal na Espanha, na Alemanha em Stuttgart. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está na Índia, viu, Sérgio? Chegamos na Índia também. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Faça isso agora. Eleva os olhos para o céu. Faça que nem o salmista disse. Eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Faça agora a prova com Deus. Fala, Senhor, se manifeste na minha vida como esse pastor está fazendo. Eu te aceito agora como meu Senhor e Salvador. Repito, não estou pedindo você trocar de religião só estou pedindo para você chamar Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, que o Espírito Santo vai agora ao seu encontro, vai lhe dar a paz que você tanto precisa, ele vai te libertar, ele vai abrir seus olhos, e você vai ver a glória de Deus na sua vida, aleluia, então é isso, porque que Jesus falou para Nicodemo: necessário é nascer de novo, porque Nicodemos, ele entendeu como um homem nasceu, como pode um homem já grande nascer de novo, só que quando a criança nasce, ela está na lei da inocência, mas quando ela cresce, mas está com a natureza pecaminosa dentro de si. E quando ela cresce, já passa a ter consciência do que faz, ela já entra na lei do pecado, saindo da inocência. Então, o que, que vai acontecer agora? Ela tem que se arrepender. Ela tem, quando ela chega, ela já é grandinha, ela tem que se crer em Jesus, e se arrepender dos seus pecados. Então tem que aceitar Jesus como seu salvador. Por isso que nós não batizamos criança nós não batizamos criança, por isso Jesus foi batizado criança, não, ele foi apresentado no templo, e nós também apresentamos as nossas crianças a Deus, consagramos mas ela só vai se batizar quando ela se arrepender então se arrependa em quanto é tempo, a Bíblia é diz louco se hoje te pedires a tua alma o que você tem preparado, para quem será não importa, você que está me ouvindo agora, está dentro de uma igreja e vivendo de qualquer jeito, se arrependa ainda dá tempo enquanto a vida a esperança meu Deus, Deus quer te curar, quer te libertar, não olhe para o homem não, não olhe para os defeitos não, talvez você vê tanto defeito nas pessoas, o diabo bota isso no seu coração, joga isso tudo fora, espero que você tenha deixado tudo isso no ano, e no século, na, na década que se passou, estamos no novo ano, 2020, estamos entrando numa nova década, hoje é o segundo dia, e grandes coisas estão por vir na sua vida, então abra o seu coração, então Nicodemos, quando ele ali necessário precisar nascer de novo, porque quando o homem aceita Jesus a espada do Espírito é né, cortada né, ele nasce de alto a baixo ele, corta, ele nasce de novo é feita uma cesárea né, você está nascendo de novo, está se tornando uma nova criatura só que essa criatura vem toda suja, a criança quando nasce, nasce cheia de sangue, né, tem que limpar né, enfermeiro vem e cuida assim é o Espírito Santo passa a cuidar de você se agarra com seu pai na fé ah, não tenho, eu passei no ônibus, eu resolvi entrar na igreja Algo me impulsionou Eu tava, Não tem problema, procura o pastor Alguém vai cuidar de você Louvado seja Deus, né? nosso Senhor Jesus Cristo É tão gostoso isso Olha então, eu vou estar tá falando aqui, né, dessa bolha que o bicho estava falando, aproveitei para parafrasear, trazer uma mensagem para você. Tem duas bolhas, tem a do reino de Deus e a do reino das trevas. Quando você sai, nasce de novo, você sai do reino das trevas. O diabo não pode mais tocar em você. Porque agora você tem o um seno do Espírito Santo E a Bíblia diz que o Senhor já deu ordem aos anjos A nosso respeito para nos guardar Em todos os nossos caminhos Olha que coisa gostosa E tem muito crente que não sabe disso Nós vamos para o nosso break e voltamos já falando desse assunto Ô oh, Glória
0: Você está ouvindo Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo Louvado seja Deus e nosso Senhor e Salvador
1: Jesus Cristo Estamos de volta aqui no nosso, nosso último bloco né, do programa Debate Contemporâneo muito obrigado, estamos aqui diretamente dos estúdios da melhor do Brasil, para você aqui no Brasil e no mundo, Oh que maravilha, né? Olha gente, estamos aqui na pregação maravilhosa sobre as duas bolhas, né? Eu aproveitei o gancho de uma pregação do bispo de Macedo que falou sobre a bolha, né? Que nós estamos dentro, né? Do Espírito Santo e a grande verdade, porque nós passamos por reino de Deus, aí me lembrei de algo que eu havia pregado lá atrás, já já vou estar tá falando para você, mas eu quero dizer mais uma vez aqui que olha no dia 11 de janeiro, agora, esse mês, esse ano, às 9 horas da manhã, teremos aqui a Santa Ceia de de comunhão, de consagração, uma grande festa aqui, a primeira do ano no Centro Cultural de Jerusalém, patrocinado pela Unigreja, União Nacional de Ministros do Evangelho, né, das igrejas do Brasil, é algo maravilhoso não é convenção, quero deixar bem claro, não é associação não é conselho de pastores nada disso, Unigreja está justamente para trabalhar para todo esse povo para as convenções, para, para, para os conselhos, para as associações, instituições evangélicas. Estamos aqui para te orientar em tudo. E vem muita coisa boa aí. Não vou falar hoje, não, mas nós vamos falar aqui com o nosso querido pastor Otami, que vai estar aqui conosco em outro programa, pessoalmente, junto com o bispo Reinaldo Suíço. Nós vamos estar lá também, a palavra do bispo Eduardo Bravo. Tá? Nós vamos assim, vocês vão ver o que, que é falando para conhecer mais uma igreja. Então venha conhecer olha, vamos estar aqui no mínimo 300 pastores aqui já presente aqui, olha vai ser muito gostoso né? então aqui nosso bispo João Mendes Jesus também já confirmou presença vai estar conosco aqui em comunhão né? aqui nessa santa ceia, então a Unigreja é isso, é algo maravilhoso Estão repetindo, dia 11 de janeiro desse mês, sem ser esse sábado, agora o outro, 9 horas da manhã, no Centro Cultural de Jerusalém, aonde você vai ter a oportunidade de conhecer, você que ainda não conhece, porque é um museu, né, é pago, seja, domingo a domingo ele funciona, você tem o um preço normal, mas dia de quinta-feira tem 50% de desconto, qualquer dia, estudante, idosos, né, criança até seis anos também, só paga metade também, então venha conhecer, tem guia, você tem visita guiada também, tem o um guia, tudo já no mesmo preço, é só marcar, né? Se você não quiser marcar, chegar com o seu grupo, de meia e meia hora tem a visita guiada, tá? E se você marcar, já vai estar um guia te esperando, é algo glorioso, mas vamos ouvir agora, né? A doutora Eliane, ela falando, né? Que ela é, toma conta ela justamente com o nosso gestor, pastor Fernandes, está ali à frente, né? E ela gerencia juntamente com ele, o Centro Cultural de Jerusalém, vamos ouvir um pouquinho para você saber o que que é, vem a conhecer aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro é justamente aqui em Del Castilho, na antiga Avenida Suburbana 4.242 mas não é na Catedral o estacionamento você tem quatro andares aqui você pode usar à vontade o estacionamento mas a, a o Centro Cultural de Jerusalém não tem nada a ver com a igreja né ele fica à esquerda do estacionamento a igreja à direita e você vem aqui teve vários eventos religiosos muito bonito né olha só o que que ela fala para você conhecer
3: em Jerusalém ele é uma maquete da cidade de Jerusalém do período do século I Cristo, construída com pedras oriundas da Galileia e uma parceria é, com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, além da planta cedida pelo governo de Israel, eles cederam também alguns profissionais da Universidade Hebraica, como técnicos, arquitetos e arqueólogos. E vieram para cá e ficaram aqui três meses implantando o relevo e supervisionando a obra. Demorou cinco anos para ser construída a maquete em si, depois mais três anos para toda a infraestrutura e montagem do corporativo, inaugurada em 20 de maio de 2008. Agora nós já vamos para o 12 ano de serviço ao público. né? Sempre com o objetivo de propagar a história de Israel, é, de inseminar né, um, um pouco da, da, história, é, e da história do culto de Israel, mas também de mostrar para o mundo que o Brasil não é só um país do carnaval, né, mas é um país de pessoas cultas também. Então, esse é a nossa, o nosso objetivo. Espero ter ajudado aí.
1: Ô oh, doutor, a senhora ajudou e ajudou muito, informações preciosas para os nossos ouvintes, isso é glorioso, né? você que está em outro estado, né? você que está em outro país, quando estiver aqui, passe por aqui, porque essa é grandioso, não é verdade? Maravilhoso isto, então, olha, não deixe de conhecer o Centro Cultural de Jerusalém. pastor eu sou pastor, mas você sabe, né? como muitos falam, estou na prova, estou na fé, então vem o dia 11, dia 11 você vai ter uma comunhão conosco, vai conhecer a igreja, vai receber uma palavra de Deus direto para o seu coração, vai ceiar conosco, vai orar juntamente conosco e vai conhecer o Centro Cultural de Jerusalém. Né? então querido pastor quando eu falo pastor é toda a liderança evangélica né? todo, seja pastor, bispo, bispo, né? pastora olha o dia de Deus desde já agradeço a todos os pastores e bispos, a todo o povo de Deus a todos os doutores né? todo o povo acadêmico, todas as pessoas que nos ouvem dão a honra de ouvir o nosso programa não só aqui, mas em outros países também, poxa, muito obrigado queridos, sem vocês, como eu sempre digo nós não estaríamos aqui é por isso que nós aqui da rádio de todo o grupo olha, agradecemos a sua audiência agradecemos a sua audiência porque se não é vocês não existiria nenhum de nós estarmos aqui né? não teria operador, não teria os funcionários não teria ninguém então louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo pela sua vida e eu quero agora voltar a mensagem que eu estava falando com vocês não esqueci não né? É, das duas as bolhas, né? Eu peguei um gancho na matéria que ano passado o bispo de Macedo pregou para mais de 5 mil pastores lá no tempo de Salomão. Aí trabalhando, aproveitei e me lembrei de uma que eu preguei, né? Sobre quando a Bíblia diz: né? Que quando Deus disse a serpente, pó comerás todos os dias a sua vida. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês já viram a serpente comer pó? Não, né? Ela nem o rato morto ela come. Se tu jogar um rato morto, ela não come, porque não tem vida. Sangue não está circulando. Ela só pega o bicho vivo tu Pode jogar um, um pedaço aí, compra uma, uma peça de picanha aí e joga para ela para você ver se ela vai comer. Ela não vai comer. Ela pode estar tá cheia de fome e não vai comer. Agora, se tu pegar, jogar um ratinho para ela, ela vai pegar esse rato. Então, ali, a tua visão ali a maldição para o bicho, né o animal... Que agora passou a rastejar, né? essa é a minha fé, e também ali está falando da serpente, o diabo, a maldição, né? Pois por isso, olha só ali, pó comerás todo dia da sua vida, todo dia ele ceifa milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, todo dia ele detona e só quer coisa Viu O diabo não está preocupado com o cachorro morto, não, ele está preocupado com você que está vivo na presença de Deus, que já estão na mão dele, ele leva todo dia é o alimento dele. Ele vai comendo, mas tem alimento que é precioso para uma serpente, né? Tem alimento que ela vê que é craúdo, que ela vai comer, ele vai ficar dias, né? Vai ficar bem alimentada, gordinha ali. Então, também no mundo espiritual a mesma coisa. É eu e você que estamos na presença de Deus. É, não estou falando de religião não, amigo. Não importa onde quer que você esteja, mas se você já tem Jesus Cristo como seu Senhor, se até crê em Deus, mas você convidou Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, ser o da sua vida, não importa onde você esteja, que religião você esteja, mas se você o convidou, né? diz a Bíblia que aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar mais. É um maligno, não lhe toca. Mas o que, que diz ali? Que quer é de Deus não é só crer nele, não, querido. Ele se, é a primeira João 5,18, se eu não me engano, né? E diz que aquele que é de Deus, ele se conserva, é, ele é que nem a caça, ele anda na lama, mas não se suja. Né? Então, é assim. Nós temos que estar bastante atentos, porque se não bobear, a gente cai mesmo, a gente despenca, pode ser quem for, pode ser bicho, pode ser pastor, apóstolo. Se não estiver vigiando, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha aí, ó, olha o segredo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, olha só, que nasceu de novo, né? Que nasceu de novo, Deus o guarda. Vírgula. Aí depois vem a promessa. E o maligno não lhe toca. O maligno só não toca em quem nasceu de novo. Pastor, quando alguma coisa acontece com a gente, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para dentro de vocês. A mina o homem a é si mesmo porque Deus prometeu, já disse, já deu ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Puxa, gente, então olha, vamos vigiar, né? Vamos pedir a Deus força. Jesus, segura minha irmão senão despenco. É, eu faço isso todo dia, meu Deus, segura na minha mão porque não é fácil, é a luta do dia a dia, né? E às vezes, né? A gente tem que se policiar mais também. Às vezes ser uma pessoa amorosa, carinhosa, tratar as pessoas com carinho sempre com respeito, vai dar dar um elogio para levantar, a gente vê que a pessoa não está bem então às vezes uma palavra de autoestima né? um abraço né? um bom dia né? você daqui Deus te abençoe poxa, o senhor está bonito hoje o senhor está forte, está com a cara para cima a senhora também está bonita hoje dá um elogio. e tem pessoas que às vezes querem levar para o lado do mal mas não é ela, não. é o mal que às é, vezes quer atuar mas não olhe para isso não, minha amiga meu amigo, olhe para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé viva a sua vida, né? Porque hoje a gente tem que ser assim, né? Levar a luz de Deus. Nós somos luz. Jesus, nós somos a luz do mundo. E luz serve para quê? Para iluminar. Então é isso. Necessário é nascer de novo. Porque o homem sem Deus, ele está dentro de uma bolha, dentro do sistema maligno porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, e a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós estamos nascendo de novo, olha, não importa se você está cheio de falha, não importa o que você cometeu, você que está nos ouvindo, está num presídio, né? está na cadeia, na delegacia, está preso, está correntado, está sendo, aonde quer que você esteja, o mais importante é a libertação da sua alma, aceite Jesus Cristo, e quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas ele vai te acrescentar, então tenho certeza que ele vai acrescentar grandes coisas na sua vida ele vai fazer coisas gloriosas na sua vida então aceite Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador querido, repito aos meus amigos doutores estão nos ouvindo tudo, repito meus colegas, professores né, pastores, repito não estou pedindo nada demais não estou mandando você trocar de religião não é nada. você pode estar onde quer que esteja só estou pedindo para você ter Jesus Cristo na sua vida, tá bom? tenha Jesus Cristo na sua vida aceite ele somente não estou falando para você trocar de religião não pelo amor de Deus então esse primeiro programa eu fiz questão de vir para isso tá? esse debate é para você pensar é você ouvinte você vai pensar agora o que você vai fazer na sua vida como disse a doutora Roseli Santos, né? O que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu vou fazer? Por onde eu vou? Qual o passo que eu devo dar? Meu Deus, então o senhor me ajuda, né? Mas quem tem que se ajudar para você. A oração termina com a ação. Então se você já saiu, né? dessa esfera maligna que a Bíblia diz que o mundo já é do maligno então vamos caminhar juntos né Eu vou parafrasear aquela palavra da doutora que ela diz vamos melhorar juntos né é porque janeiro já começou o ano já começou a nova década já começou e você já sabe né que você vai fazer da sua vida né ela sabe sabe que vai pagar esse mês né então porque temos tanto medo de saber o que é o real valor dos nossos gastos não é verdade e também você tem medo de ser quem você é acorde, levante peça a Deus, Senhor me levanta se humilhe diante de Deus se dê valor, se você não se valorizar meu amigo, minha amiga, ninguém vai te valorizar você é um homem uma mulher, as pessoas maravilhosas cheio de saber, não deixa ninguém estar te pisando não, se valorize erga sua cabeça, é claro que muitas das vezes o mal entra né? o mal entra na vida da pessoa mas nós vamos expulsar, estamos aqui para isso, se você, não, não, vá numa igreja, você que está nos ouvindo em outros estados, ou longe, aqui do centro da cidade do Rio de Janeiro, eu sempre, como eu costumo dizer, né, se você não pode estar ali conosco, na comunidade cristã de Prozão Gospel, Ali na rua Senado Dantas, né? 41 é ali, no terceiro andar, 302, é só tocar lá, chegar de noite, tocar no 302. Se você não puder estar aqui conosco na Cinelândia para a gente comprar a sua briga, eu te aconselho a ir numa igreja universal mais próxima de você. Tem outras igrejas muito boa também no Brasil e no mundo, mas eu não conheço. Então eu gosto de indicar aquele que eu sei que vai falar o que eu estou falando. Porque estamos na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma visão de comprar a sua briga tem outras, muitas igrejas boas também, por favor, me entendo, queridos pastores, mas eu não tenho endereço, sei onde está, nem nada, então, eu vou falar, procure a Igreja Universal, Ligue aí o canal da sua TV, né? daqui a pouco você vai ver, procura aí, que você vai achar, tem sempre uma palavra de fé para você, ou então, você também quer ver algo diferente, olha, final do ano agora, foi lançado o mais novo canal do Youtube, Antônia de Aquino faz a diferença com você é, não é longo não, que, que às vezes eu vejo até mensagem de boa, quando eu olho lá o tempo, uma hora e quinze minutos duas horas, eu não tenho paciência também de ouvir não, sou que nem você, eu não tenho mas o nosso já foi feito pensando tudo isso em alta qualidade de gravação falando isso, um abraço, Alex Rios já é, a gente fez um trabalho espetacular trabalho de TV como diz o pessoal que recebeu, pode ir até direto para a televisão esse vídeo Tá? ali você vai ouvir uma palavra de fé da pastora Antônia né? você vai ouvir um testemunho de fé o primeiro foi da pastora Edileuza foi curada de um tumor no cérebro né? e depois você vai ouvir uma oração forte por você tudo isso em 10 minutos dez... o segundo está em 13 minutos olha só que é o testemunho da Andrea, né algo maravilhoso também, uma palavra de fé, então olha só, Tônia de Aquino faz a diferença com você, repito, hein vai lá, se inscreva, toque o sininho lá, divulgue, compartilhe pra gente nas suas redes sociais, que vamos ganhar almas, é, já estamos nos Estados Unidos, na Índia, em outros lugares estamos chegando aí, olha que coisa linda, então louvado seja Deus, é? Né? nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vamos ganhar alma, querido, às vezes você não sabe falar, não tem testemunho, mande para alguém que tá enfermo, esse testemunho maravilhoso, manda para alguém que está precisando de uma palavra de fé, vai lá, entra lá rapidinho, Antônio de Aquino faz a diferença com você, se inscreva lá, vai lá rapidinho, para gente compartilhe, que você vai ver coisas gloriosas então meu querido ouvinte né? então não importa, saia dessa bolha maligna né? que a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, então você tem que nascer de novo e a decisão é sua, a gente não pode te obrigar Tá? escolhi hoje a quem servais disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados que eu vos aliviarei né? então meu fardo é suave é leve, então ele vai tirar todo esse peso venha né? venha, aceite Jesus Cristo agora e fala Senhor, eu quero fazer um conserto com o Senhor o ano está começando e eu quero começar bem, não só com o pé direito, mas com todo o meu espírito, a minha alma e o meu corpo eu quero começar bem então nesse momento, como esse pastor está falando eu vou fazer prova, Senhor, esse mês de janeiro eu te convido agora, Deus, não importa a sua religião, querido, faça isso Senhor, eu te convido agora venha ser meu Senhor e Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão se eu entristeci meu cônjuge meus filhos, meus pais minha parentela, meus colegas de trabalho de faculdade, de escola se eu fiz mal a alguém, ó oh Deus, me perdoe em nome de Jesus, se eu mesmo pequei sozinho, me perdoa Deus e agora entra na minha vida, entra na minha casa, tem até aquela música, né Sérgio entra na minha casa, entra na minha vida né, então você vai ouvir essa música e agora peça a Deus, peça a Deus e fala, Senhor, entra na minha casa entra na minha vida, Senhor, eu quero mudar, não aguento mais essa vida e você vai ver e vai dar testemunho pra gente, e quem sabe você vai ser o entrevistado do programa nosso, né, quem sabe né, você vai vir aqui na gente vai gravar você ao vivo Para você ir pro Brasil e pro mundo né, então louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, olha só essa música eu vou ficar ao vivo com você mas eu vou ficar ouvindo aqui junto com você, olha só peça agora, Espírito Santo entra agora na minha vida, olha só que lindo
2: mais alto
1: eu puder
2: só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha
1: casa
2: Entra na minha casa Entra na minha casa Olha
1: só que peça agora, deixa tua peça o Espírito Santo agora, Espírito Santo, o só existe mesmo, como o pastor está falando, né? entra agora na minha casa, essa casa é a sua vida, é você. A Bíblia diz que nosso corpo é templo morado no Espírito Santo. Então, querido ouvinte, convide ele agora. Convide ele agora para entrar na sua vida convide-lhe agora, fala, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, Senhor, restaura a minha saúde, restaura o meu casamento, restaura a minha vida financeira, material, profissional, restaura, Senhor, a minha vida familiar, minha vida espiritual, ministerial, peça a Deus agora, querido ouvinte, olha, largue o ego de lado, deixe o orgulho, aonde o orgulho tem te levado, querido pastor, bispo, oh, você que é um grande profissional liberal Você que é uma pessoa de grande influência na nossa sociedade Reconheça que acima de você tem um Que é Jesus Cristo Ele é o Senhor de todos Ele é o Rei dos Reis, Médico dos Médicos Engenheiro dos Engenheiros, Senhor dos Exércitos Olha, e operando Ele Quem pedirá? Convide Ele agora para entrar na sua vida Aceite Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Esse é o primeiro programa do ano E eu não podia deixar essa mensagem para você o grande debate de hoje que está em questão aqui é a sua alma. A Bíblia diz, louco, se hoje te pedires a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Oh, querido, faça essa opção. Você que está aí no leito de dor, no hospital, está nos ouvindo. Você que ainda vai nos ouvir, que alguém vai mandar para você essa mensagem. Aceite, Jesus Cristo, como seu Senhor. Não estou pedindo para você trocar de religião não Não importa se você está dentro de um centro espírita De uma igreja católica De uma igreja evangélica Está dentro de alguma outra religião Não estou pedindo nada disso Eu Estou pedindo para você chamar o Criador O Senhor dos céus e da terra O Deus Todo-Poderoso Que se manifestou Sim, a Bíblia diz que Ele amou o mundo, a humanidade Eu e você de tal maneira que Ele se fez homem Ele se fez homem Deus amou o mundo da maneira que amor amou a humanidade, para que todo aquele que nele crê, não pereça, então querido creia nele, que você não vai perecer, você não vai perecer, a vida é eterna, a sua alma é eterna e ela vai estar com Deus, o Criador aceite ele agora aceite, eu te peço isso em nome de Jesus, não sei por que essa insistência que eu estou falando, mas o Espírito de Deus está me tocando, largue esse orgulho de lado você querido líder religioso, se arrependa agora não tem solução sim para você não faça isso não queira se suicidar não não queira, ah é vergonhoso que aconteceu comigo, vai, não tem importância mas é melhor você ir com vergonha para o céu do que com orgulho para o inferno, se arrependa agora tem saída para você, não faça nada de errado mais você sabia que quem se suicida vai direto para o inferno? é a bíblia fala isso que os homicidas não entrarão no reino dos céus, e olha só homicida é dividido em três Dessas três categorias de homicida, dois ainda dá tempo de se arrepender. Que o primeiro homicida é aquele que mata uma pessoa. Ele mata, mas ele ficou vivo, então ele tem como se arrepender, pedir a Deus perdão dos seus pecados e o Senhor perdoa. Ele está pronto. Se você cometeu já isso, se arrependa. Tem solução para você. Jesus te aceita, querido. A sociedade pode não te aceitar, mas Jesus te aceita de braços abertos. O segundo homicida é aquele que manda matar querido, se você mandou fazer isso ou, tem solução para você também se arrependa dos seus pecados existe solução ninguém vai te aceitar ah, você vai ficar com vergonha, vai perder tudo mas não perca a salvação da sua alma aceite Jesus Cristo agora o terceiro homicida não tem como porque é aquele que se mata como é que ele vai se arrepender depois? se ele se matou vai se arrepender como depois? então esse não tem jeito então não faça isso não faça isso em nome de Jesus se arrependa, peça para Deus entrar na sua vida não importa como esteja a sua vida tem solução, enquanto a vida a esperança, olha aquele ladrão na hora da morte, lá da cruz Senhor, lembre-se de me encontrar no teu reino e Jesus na hora, hoje mesmo você estará comigo no meu reino e eu digo para você agora, nesse exato momento, se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje mesmo você já está no reino do céu, você já passa nasceu de novo, passa a ser uma pessoa do Espírito Santo, vamos orar meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender todo o mal, da vida dessa pessoa, essa pessoa que às vezes não está sem direção... não sabe mais o que fazer da vida... ela falou feliz ano novo para todo mundo... mas ela está toda cheia de dor... toda amargurada... não sabe nem que direção tomar... mas ó Deus em nome de Jesus... vem socorro dessa pessoa... porque o Senhor disse que o Senhor é socorro bem presente... na hora da angústia... mas o Senhor disse que na angústia o Senhor... Ele estaria conosco... e queria nos livrar... e queria nos honrar... então vem livrar este homem... vem livrar essa mulher dessa situação que está passando Senhor e venha honrar essa pessoa Senhor, escreva o nome dela no livro da vida, essa pessoa que está te aceitando como Senhor e Salvador de sua vida, oh meu Deus ser com ela, ser com ele Senhor ser com essa pessoa que está no leite do hospital, que está no presídio, no sanatório numa casa de recuperação oh Senhor, que está dentro do quarto dela está depressiva, se volte para Jesus, convide o Espírito Santo para entrar na sua vida, que você vai sair dessa depressão agora, em nome de Jesus, você que está precisando de uma cura, receba agora a sua cura, não olha para o homem não, olhe para Jesus, eu ministro agora a cura, receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer, se você crer você, você vai ser curado agora por quê, pastor? porque Jesus Cristo me deu autoridade para desfazer toda a obra do diabo ele disse que poró o mão os enfermos e eles ficarão curados, então eu quero desfazer toda a obra do diabo na sua vida, e a enfermidade é dele, tudo que é de ruim é dele, eu desfaço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa força, meu querido, primeiro programa do ano, que coisa gostosa, poder estar nessa comunhão com você aí que está nos ouvindo, Ó, receba agora o milagre de Deus na sua vida, na sua vida ministerial, espiritual, na sua vida familiar, no seu casamento, na sua vida sentimental, sexual, na sua saúde, na sua vida material, profissional e financeira, receba o milagre de Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa força, e fique agora com as palavras do nosso querido bispo João Mendes Jesus, que minuto de sabedoria porque algo glorioso vai acontecer na sua vida ainda hoje, depois você vai nos dar o testemunho fiquem com Deus, fui
0: minuto de fé com o bispo João Mendes de Jesus
2: muito bem grande é o senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegria, de toda terra e monte. O nosso Deus é grande. Grande sim, porque ele é criador de todas as coisas. Ele é o... não cabe em lugar nenhum deste universo ele supera, ele vai além de tudo que nós possamos imaginar, esse é o Deus que nós cremos. acredite nisso coloque a sua fé em, nele, em nome de Jesus claro, que tudo quanto nós pedimos a ele, ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus ele vai nos atender se você clama, ele te responde um abraço, Deus abençoe a todos